0: No Poder Judiciário, o STF suspendeu o julgamento da ADI que discute a correção dos depósitos nas contas vinculadas do FGTS pela taxa referencial. Em assentado anterior, na sessão da última quinta, dia 20, o relator ministro Roberto Barroso ressaltou que a corte, em 2002, já se manifestou sobre a não aplicação de um direito subjetivo constitucional à correção monetária, pois há mais de uma maneira de lidar com a inflação. Foi dito que, Os depósitos realizados pelos empregadores são recursos privados e que, na prática, a União faz apenas a gestão dos recursos de terceiros. Nesse contexto, o gestor do fundo tem deveres mínimos de razoabilidade, inclusive pelas regras da administração pública, para que não haja locupletamento. O ministro relembra que o FGTS passou ao longo da história por dois modelos, o de correção monetária, por meio da taxa de indexação, e posteriormente a remuneração ao mercado pela taxa referencial, mais juros de 3% ao ano. Contudo, tal remuneração ainda é inferior ao da caderneta de poupança. Assim, os trabalhadores brasileiros têm parte do seu fundo sacrificado de forma compulsória para cochear investimentos que interessam à sociedade como um todo, circunstância que ultrapassa o limite do razoável. Por fim, o ministro entende que se configuraria com fisco caso haja remuneração inferior ao da caderneta de poupança, isto é, apropriação ilegítima de um direito de propriedade do trabalhador em violação ao seu direito social de uma garantia de recursos suficientes para o futuro em caso de desemprego, não devendo os trabalhadores menos abastados arcarem com obras de interesse coletivo. O ministro propôs então a seguinte tese. A remuneração do FGTS não pode ser inferior ao da caderneta de poupança. E votou ainda para que seja aplicada a modulação dos efeitos de forma prospectiva. Ou seja, os efeitos da tese valem a partir do julgamento para frente, tendo como marco temporal a data de publicação da ata de julgamento. E que a discussão sobre perdas passadas devem se dar em sede legislativa ou de negociação entre entidades de trabalhadores e o executivo. O relator, então, foi acompanhado pelo ministro André Mendonça e, logo após, a sessão foi suspensa em razão do horário. Já na sessão desta quinta-feira, dia 27, o ministro Nunes Marques decidiu pedir vista regimental dos autos, comprometendo-se a devolver na maior brevidade possível. No STJ, a corte finalizou o julgamento do tema 1182, que discutia a inclusão dos benefícios fiscais do ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. O julgamento tratava da aplicação ampliada aos demais benefícios fiscais do entendimento firmado em outro caso paradigma que excluiu o crédito presumido de ICMS das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. O ministro Benedito Gonçalves, relatou do caso, apresentou volta em que ressaltou que as duas turmas da casa já analisaram casos similares. Na primeira turma, o colegiado fixou o entendimento de que os incentivos fiscais concedidos pelos estados da federação em relação ao ICMS não devem compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL em atenção ao princípio federativo. Já na segunda turma, destacou que o colegiado diferenciou a aplicação do paradigma de modo que o entendimento do paradigma deve ser aplicado apenas aos créditos presumidos de ICMS. Com relação aos demais benefícios fiscais de ICMS, para se excluir da base de cálculo dos tributos federais, deve-se primeiro verificar o cumprimento dos requisitos previstos em lei. O ministro, então, destacou que há uma diferença entre o crédito presumido e os demais benefícios. A atribuição de crédito presumido ao contribuinte representa um dispêndio de valores por parte do fisco, já que os demais benefícios fiscais de desoneração de ICMS não possuem a mesma característica. Entende que o crédito presumido permite que o fisco recupere o crédito posteriormente, já o benefício fiscal não. Ou seja, a concessão de uma isenção não tem o mesmo efeito na cadeia de CMS se comparada à concessão de um crédito presumido. O ministro defende, portanto, a aplicação do entendimento firmado na segunda turma, no sentido de que é impossível adotar a conclusão que prevaleceu no paradigma para alcançar outros benefícios fiscais, como a redução da base de cálculo, redução da alíquota, isenção e imunidade de ferimento e outros. A sessão, portanto, ao final, entendeu pela possibilidade de inclusão de benefícios fiscais do ICMS na base de cálculo do DRPJ e da CSLL, ficando ressalvados os contribuintes que cumprirem os requisitos legais. Fixou a seguinte tese... Primeiro, é impossível excluir os benefícios fiscais relacionados ao ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade de diferimento, entre outros, da base de cálculo do DRPJ e da CSLL, salvo quando atendidos os requisitos previstos em lei, não lhe sendo aplicado o entendimento firmado no paradigma, que exclui o crédito presumido de ICMS da base de cálculo da tributação federal mencionada. Segundo, para a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção, imunidade, diferimento, entre outros, da base de cálculo do RPJ e da CSLL, não deve ser exigida a demonstração de concessão como estímulo à implantação ou expansão de empreendimento econômico. Considerando a Lei Complementar 160, que incluiu parágrafos 4 e 5º ao artigo 30 da Lei 12.973, sem, entretanto, revogar o dispositivo no seu parágrafo 2º, a dispensa de comprovação prevista pela empresa que a subvenção fiscal foi concedida como medida de estímulo à implementação ou à expansão do empreendimento econômico não obsta a Receita Federal do Brasil de proceder o lançamento do IRPJ e da CSLL se, em procedimento fiscalizatório, for verificado que os valores oriundos dos benefícios fiscais forem utilizados para a finalidade estranha, a garantia da viabilidade do empreendimento econômico. Ainda no Poder Judiciário, o STJ alterou tese firmada em repetitivo e afastou a incidência do IRPJ e da CSLL na repetição de indébito, mas manteve a incidência no levantamento do depósito judicial. O julgamento tratava, nesse caso, de juízo de retratação, tendo em vista a tese do tema 962 do STF. Em síntese, o STJ entendia que a Selic deveria ser tributada tanto na repetição de indébito, que é uma devolução de valores pagos indevidamente, quanto no levantamento de depósito judicial. Contudo, o STF, ao julgar o tema 962 em 2021, passou a adotar o entendimento de que os juros incidentes na repetição de indébito tributário possuem natureza de indenização por danos emergentes, e fixou a seguinte tese, é inconstitucional a incidência de RPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic, recebidos em razão da repetição de indébito tributário. Assim, em juízo de retratação, a primeira sessão por unanimidade deu parcial provimento ao recurso da Fazenda Nacional para alterar a redação da tese do tema 505, ficando a tese dessa forma. Os juros selic incidentes na repetição do indébito tributário se encontram fora da base de cálculo do IR e da CSLL, havendo que ser observada a modulação prevista no tema 962 do STF. Já quanto ao tema 504, a sessão manteve a tese firmada anteriormente pelo colegiado, que é a seguinte. Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL. Já no Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que trata de regras do PERSE, uma série de isenções ao setor de eventos. SMP, contudo, unificou ainda outras três que tratam sobre a desoneração dos combustíveis e sobre a exclusão de do ICMS dos créditos de PIS e da COFINS. No texto a ser enviado ao Senado, foram incluídas matérias como a reedição do Programa Especial de Regularização Tributária para as Santas Casas, a destinação dos recursos do SESC, SENAC, para a Embratul, a aplicação da TR não mais a TLP na remuneração dos recursos do FAT, repassados ao BNDES para financiamento à inovação e digitalização, e ainda foi incluída na MP a Lei da Política Nacional dos Biocombustíveis. Essas foram as principais notícias da semana. Eu sou Vitor Hugo e te aguardo no próximo Drops do Jus Direto de Brasília.